0: Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение и с нами опять Семен Уралов. Семен, здравствуй. Наш кружок Продолжай. юный политтехнолог продолжает. Вот эта работать. книжка мне нравится. Она практичная. Да, страшная книжка. Да,
1: трансформация войны Кривельда, она страшная. Сволочь, да, сволочь. Да. А эта книга практическая, напоминаю наших отечественных политтехнологов, мне подписанная, чем я горжусь. Семёну Уралову, книжка редкая, поэтому я очень важно ее разобрать.
0: Ну, я понимаю, так что это книжка политтехнологии, это не то, что создавать, помогать делать выборы, это вообще, вообще всего, жизненная, вообще жизненная Библия, как Конечно. себя вести.
1: По коммуникации именно, да. То есть, вот все, что связано со связями в обществе, в бизнесе, без разницы, где это вам пригодится. Но мы разбираем подробно. Потому что я считаю, что если человек с активной жизненной позицией. Надо идти как минимум в Райсовет, в горсовет. Вот. Ну, потому что а чего такого? Ты живешь в этом городе, живешь в районе.
0: Многие только на кухне жалуются, да, да,
1: а этот человек готов вне своей работы пойти. Причем, если использовать эти знания и навыки, то можно победить с минимальным количеством ресурсов. Я напоминаю, что ресурса три: время, деньги, связи. Вот. Когда мало денег, надо компенсировать временем и связями. Да? То есть, поэтому дело не всегда в деньгах.
0: Если денег нет. Надо идти в баню с олигархами. Да,
1: да ну вообще надо искать другие ресурсы. Да. Вот, а все остальное будет зависеть только от вас. Но ну, мы остановились, на какой части двигаемся. Это встреча кандидата с избирателями. Это вообще важнейшая вещь. Есть железное правило, которое точно работает. Что если ты поздороваешься со всеми избирателями на округе, то ты точно победишь. Тебе даже не нужны будут ни билборды, ни ролики, ничего. Ничего лучше личного контакта нету вообще и не придумано. Вот. Поэтому встречи с избирателями, сколько бы у тебя денег не было,
0: ну, как бы встречи с избирателями все равно эффективнее. Ну, я, кстати, опять же, про избирателей понятно, но я даже, мне в глазах сразу вспоминается наш лидер. Помнишь, когда есть какую-то тусовку, он лично обязательно, Со всеми. Конечно, обязательно. Со всеми. Человек будет помнить эту рукопожацию. Конечно. Конечно, конечно.
1: Еще будет потом с другими здороваться и передавать через свои. Ну, рукопожие. скоро,
0: наверное, у нас, я секреты не буду открывать, но скоро. Через вторые, третьи руки мы пожмем руки нашему лидеру.
1: В общем-то, да, я так считал тоже. У меня есть, у меня через два рука да. два. Вот, напоминает, на Западе за многие десятилетия проведение встреч, выборов сложилась устойчивая и жесткая норма. 5-8 встреч с избирателями ежедневно, в течение всей избирательной кампании. Хрена себе. В России ничего подобного не наблюдается. И это очень плохо. Восемь встреч да, в день. Да, это, это правильно. Кандидат должен постоянно встречаться с избирателями. И задача хорошего политехнолога загнать кандидата на встречу с избирателями. Почему? Потому что, во-первых, это то, что дает кандидату реальную картину. Ну, это же, ну, другой вопрос, можно манипулировать подставные люди. Но если у человека 10 встреч в день, это уже не отманипулируешь. Это все равно будут реальные люди. Да? Причем встречаться нужно во всех коллективах. От парикмахерских до крупных заводов. Кандидат должен напитаться максимально то, что называется народом. Вот. Поэтому встреч должно быть много. Ну вот, тут восклицательный знак, если я себе поставил. Минимальная норма 5 встреч в день. Но это, ну это действительно, это минимальная норма. Потому что кандидат должен везде присутствовать. Чем меньше округ, тем важнее встречи. Конечно, когда там губернатор или еще что-то, ну слишком боль ты со всеми не встретишься. Но чем ниже уровень выборов, тем больше встреч. Уровень района, райсовета. И даже ну, Питер слишком большой город, Заксобрания большие округа. А вот города вроде там Новгорода, Твери, ну такого небольшого до полумиллиона человек и в город, и в Заксобрание можно... Я понимаю,
0: так встречи будут не то, что где-то в зале, он на завод поедет. Конечно, в рабочий обстановку. На фабрику. В рабочий обстановку. Да.
1: Встречи должны быть длинными. Они, это должны быть постоянные контакты. вот Разговоры после встречи, а хватит раз в 10 больше людей, чем их непосредственно в ней участвовало. Поэтому, когда вы идете на встречу, вы должны помнить, что вол- вол- волнуют вас не только те люди, которые пришли на встречу, а те люди, которым они расскажут после того, Домой что придутся. было на встрече. Домой, на работу, на волейболе. Ну то есть Почему? А-а-а. Потому что это для кандидата 5 встреч в день, и они уже... Как смешались, ну, в одну, да, как подходы, ну, то есть уже третий подход, четвертый, пятый. А для тех, кто тебя ждут, она же единственная. Это встреча, можно их
0: уже смотреть на этих людей, которые пришли на встречу, это потенциальные агитаторы. Из них нужно выделять потенциальных агитаторов.
1: Именно почему? Именно потому, что встречи самое главное даже не встреча, а то, что произойдет после встречи. Потому что что происходит, смотри. Ну, это уже не из книги, но это уже я сам расскажу. Значит, у тебя происходит встречи с коллективом, да? У коллектива сразу разделяется на людей. То есть там выделяются скептически, они послушали, ну и ладно. Вот. Все понятно. Знаем мы этого было было. Да. Все понятно. Но порядка одного 1 процентов, ну, это как бы и социологи подтверждают, и мой личный, так сказать, опыт да. Порядка одного-двух процентов это люди, способные к самоорганизации. Вот, и люди, которым вообще свойственно такая вот уж называется, социальная эмпатия. То есть, ну, помогать, еще что-то делать. Вот эти люди обязательно проявятся. Их бывает больше, меньше, но обычно 1-2%, и чаще всего люди такие, они еще и объединяются внутри коллективов на заводах. Но они, такие люди, ага. они, движня, они рыбалки устраивают, конкурсы, ну понимаешь, это особый тип людей. Вот. И вот такие люди, они обязательно проявятся на встрече. И твоя задача, ну, как ну, тут же политехнолога, не только самого кандидата, поймать этого человека со встречи, ну, вытащить его. Вот это наши самые главные агитаторы. Поэтому мы на встречах еще и как на рыбалке. Грубо говоря,
0: говорить. после встречи, ну что, встреча закончена, а вы, пожалуйста... Останьтесь, мне надо с вами да. поговорить. Вот кто, кто заинтересовался. 5-6 человек.
1: И они обязательно придут. И задача их сразу включить в работу. в работу, в работу, в коммуникацию. Самое главное, они должны быть с тобой постоянно на связи. Ну, вот, значит, технология да, самой организации встреч. Она понятна, первое, О выборе точки встречи и помещения для проведения. Не гонитесь за большими залами. Лучше, чтобы пришедшим на встречу избирателям не хватило мест, чем зал, окажется, полупустым. Круто. Это важнейшая вещь. Должен быть всегда дефицит. Ну, иначе что, вы сидите, ну, какое к вам будет отношение? Это,
0: это знаешь, что похоже сразу, как баночка с женским кремом. Баночка-то большая, а крема мало. Да? И когда ты видишь банку, какую большую. Да, похоже, похоже.
1: Оформление зала тоже часто забывают. Не только развесить агитматериалы, но и позаботиться о специальном столике для раздачи. Ну, то есть, человек должен поймать везде. Вот он пришел, он должен видеть и агитматериалы, но еще и иметь место, где он дополнительно с кем-то пообщается, ну отдельно, столик, при входе желательно, ну вот, чтобы чтоб человек не прошел чайок поставить, водичку, водичку, ну в зависимости, ну зимой чаек, летом водичку, конечно. Группа поддержки кандидата, это тоже очень важная вещь. У вас должна быть всегда группа поддержки, если по ходу встречи конфликт может быть. Потом опять-таки, не забывайте конкуренты всегда, вот, я всегда у меня была группа, которая всегда сопровождала кандидатов в конкурента. Ну я должен знать, что да. что он делает, они там если бой, они могут и в дебаты вступить. Ну то есть целая отдельная игра. У вас должна быть своя группа поддержки, которая должна если что оперативно достаточно реагировать. Ну и дальше ход встречи. Важно каждая встреча с момента появления кандидата до его ухода должна обставляться как небольшой спектакль. Кандидат появляется только тогда, когда зал уже заполнен. Если есть возможность, перед выступлением кандидата следует запустить несколько ораторов для разогрева аудитории. Максимальная длительность выступления кандидата – 20 минут. Оптимальная – 10-15. Большую часть времени следует посвятить ответам на вопросы. Длительность каждого ответа – 2-3 минуты. Ответ должен быть прямыми и категоричными. Лучше всего кратко формирует ответ в одной фразе, а затем обосновывать его. И сразу говорят, при подготовке выступления обязательно следует предостеречь кандидата от так называемой ошибки профессионала. Ну, то есть, ошибка профессионала, это когда человек попадает на свою любимую тему и с нее уже не Не, не не слезет. слезет. Это как этот анекдот, когда студент выучил единственный по биологии, единственный билет про блох. Помнишь? Я не знаю. А, ну, А ему попадаются, значит, рыбы. Вот. И он такой, ну если, а профессор такой засыпающий, говорит, да, ну рыбы, рыбы это такие животные, на них вообще нет волос. Но если бы на них росли волосы, то там бы родились блоки. Это вот проблема профессионала. Я слышал
0: другое, что тоже экзамены, и там билет выдаст, говорит, расскажите, пожалуйста, жизнь, творчество Александра Сергеевича Пушкина. А он такой, типа, не знает. Я лучше расскажу про близкого друга Лермонтова. Ну да,
1: да, да, да. Вот это. это вот. Он, ну, он
0: не молчит, но он чего-то говорит. Это
1: ошибка профессионала. Когда ты знаешь что-то очень хорошо, люди же задают обо всем, люди же, но они о своем задают, отопление, еще что-то. А ты какой-нибудь там профи, да? Ты, конечно же, на свою любимую тему, ну ты где-то разбираешься, тебе интересно, ты думаешь об этом. Нет, стой, не уходи в это, да, то есть это очень важная вещь. Ты для людей рассказываешь, не для себя. Ты всегда помнишь, что... то есть ты, кандидат должен всегда помнить, что важно не то, что он доносит людям, а как будет воспринято то, что он доносит людям. То есть ему как бы нужно всегда немножко смотреть на себя со стороны. Но для этого у него есть политехнолог, который должен всегда это подсказать. Дальше, последнее, тут тоже вот. Никогда не забывайте, что одна из главных целей – это вербовка новых активистов и сторонников. Не во встрече дело. Дело в том, что вы должны своих на каждый выцеплять. Ну и последнее. Уход кандидата со встречи не менее важен, чем приход. Ведущий должен объявить об окончании, когда почувствовал, что вопросы начали иссякать. Но еще не иссякли. Это важный момент. Поймать вот этот вот, чтобы люди ушли на этапе никогда уже... Ну все, устали, да? А было такое чувство легкой неудовлетворенности, да? Это,
0: кстати, да, это называется, чтобы на последнем ударе не то, что даже как бы раз и тишина. Я не знаю, все, а именно А! Я бы еще бы ебнул. Да, ну. Извините, вот, время уже нету. Согласен, да. Чтобы не наступила тишина такая, что вот как бы неизвестно, что дальше будет. А так кандидат наш занятой, он поехал на другую встречу. Вот, цитирую. Ты уже полностью
1: политтехнолог. Через 10 минут кандидат должен быть вырван из дружеских объятий под предлогом, что он опаздывает на очередную встречу. Во. Все, видишь, ты? Все верно, да. да. Ну, это же основа психологии, конечно, нам же важно не забрать человека, чтобы не ощущило, он уехал и нас бросил. Нет, он занятой, его просто ждут в другом месте. Да, он
0: скажет, вот мои помощницы, если хотите задавать им вопросы, я вечером всего рассмотрю да. ваши вопросы.
1: Ого, отлично. Отлично. Вот. И вот э, в заключение тоже важный ну, пример, одна история из западных компаний Приводится в поучение тем российским кандидатам, которые считают, что встреча с избирателями не царское дело. Говорят, что Джон Кеннеди после последней встречи с избирателями перед днем голосования, возвращаясь поздно вечером домой, заметил одинокую старушку, переходящую улицу. И вот несмотря на то, что он был до предела вымотан прошедшей кампанией, он все-таки приказал остановить машину, вышел из нее Помог старушке перейти улицу и попросил ее завтра проголосовать за него. Вряд ли голос той старушки чего-то решал. Просто Кеннеди, как хороший публичный политик, не мог пропустить мимо себя даже одного избирателя, не попытавшись превратить его в сторонника. Именно такие кандидаты и становятся президентами. Для чего эта история рассказывала? Для того, что все дело в самоопределении. Если вы уже заняли позицию кандидата, а я напоминаю, ну, есть политтехнолог, есть заказчик, есть кандидат, они, ну... Разные могут. Вот если вы уже попали в позицию кандидата, даже если вы сам себе заказчик и сам себе политехнолог, так тоже Вот ты
0: же сначала меня как кандидата отговаривал. Да, отговаривал. конечно. Дима, будет плохо. Дима, смотри, готовься к этому. Готовься к но натялить будут. Нет, буду. Буду. И, и после ради, этого да.
1: готовься к тому, что ты всегда должен быть в таком режиме, как вот здесь вот описано. Мы не знаем анекдот или анекдот про Кеннеди, ну профессиональный какой-то анекдот. А сам что, факт... Я
0: думаю, потом бабушка пойдет играть в лото с другими бабушками и скажет: представляете. Он
1: просто уже тоже как в этом анекдоте про бармена,
0: который не доливал. Ага, да? Да-да-да, руку
1: Проще штраф заплатить, чем руку сбить. Вот то же самое. Если ты уже встал в режим кандидата и политика. Ты уже любого видишь как сторонника, ты не можешь остановиться. То есть тебе нельзя руку сбивать. Вот uh-huh. эта история про это. Дальше, это встречи. Не, не а, менее важная вещь, это массовые мероприятия. То есть, потому что на встречах мы демонстрируем себя ну, вот, как личность, как кандидата. Массовые мероприятия, они демонстрируют поддержку у нас. Да, то есть это обратная связь. Это как бы не мы главный, ну, мы тоже главный кандидат, но более важен народ, чтобы показать, как он его поддерживает. Потому что нет ничего смешнее, чем кислые массовые мероприятия, где стоит 10 ага. людей с флагами, да, ну, лучше не проводить вообще-таки. Это не массовое мероприятие, это фуфло. Вот. Значит, ну вот, главный недостаток массовых мероприятий состоит в том, что на них обычно реагирует только достаточно узкая прослойка политически активных избирателей. Вот тут я тоже выделил. Молчаливое большинство чаще всего остается равнодушным. Митинги и прочие массовые вещи, вы должны помнить. В основной массе свои люди их не замечают. Они от них типа, та да, это хрень какая Ну, там что это? Видали это. Да. Поэтому нужно отделять значит, вот правила политтехнолога. Отсюда правило очень хорошо знакомое политтехнологам. Количество людей, которые ходят на митинги, обычно имеет самое отдаленное отношение к количеству голосов, которые получает партия или кандидат на выборах. Не имеет никакого отношения. Значит, выиграть кампанию непосредственно за счет митингов, пикетов, маршей протеста не удается. Все, забудьте про это. Поэтому многие люди в это упирают, но митинги проще. Они накопали какую-нибудь тему, да, протестную. И давай мы будем проводить митинги. У людей складывается впечатление, что митинги же, движуха всегда есть. У них складывается впечатление, что весь город за них. Ну, понимаете. Так да, да? что
0: они придут у меня глаза. Да, Нет, они пришли не... за курицами, которые с машином сдают. Или задание.
1: просто в движухе поучаствовать. Поэтому объясняю. Наиболее эффективными среди массовых мероприятий являются пикеты. Их просто организовать, практически невозможно провалить, в отличие от митинга, и хорошо создают эффект присутствия. Ну, пикеты это ж мы понимаем, что это такое. Да, это один-два человека максимум какой-нибудь билборд, ну и билборда это называется. У меня такие тоже были.
0: Вот, вот, вот. Стояли мальчик с девочкой, раздавали листовки.
1: Их и... должно быть достаточно, и самое главное, они должны быть на проходных
0: местах. Да, 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 То на есть проход...
1: Вот это самое главное, посмотреть карту округа вашего и ставить их на проходных местах. Ну, самое главное, это те люди, которые будут работать на этих пикетах. Да? То есть, должны быть разговорчивые люди. Ну, не опять же, как ты
0: правда, не да, не вот эти вот.
1: Поэтому нужно всегда объезжать их, общаться. Ну вот он тоже приводит, что неплохой формой являются партизанские пикеты. Два-три человека, громко разговаривающие, друг, обсуждающие друг с другом достоинство кандидата. Такие пикеты обычно проводят в транспорте. Это моя любимая форма, когда я работал в больших городах с метро. То есть Киев, Харьков, Москве чуть-чуть попробовали. Мы в Питере, мы, кстати, попробовали на выборах третьего года, на выборах Госдумы. Мой любимый проект «Слухи». Это когда бабушки садятся и целый день катаются, ну метро лучше всего, для ага. метро, и обсуждают то, что нужно мне. Ну вот, например, у нас там кандидат врач, да, и они обсуждают, какие все вообще политики сволочи, наверное, только врачи есть нормальные, да? И таких бабушек очень много, ну прикинь, по городу Слушай, есть. Слушай, это
0: самое лучшее, бабушки весь по поликлиникам. Да. А вот он придет. И очереди не будет, потому что он как раз голосует. Пара... Из-за него.
1: Ну, да, ну как бы им нельзя смотреть, для слухов нельзя делать прямо, чтобы они агитировали. Это должно быть косвенное. То есть они должны обсуждать те темы, которые для нас являются важными. Они не могут, То есть, если они будут прямо говорить, что этот кандидат хороший, не поверят люди. Ага. Потому что эффект слуха же в чем? Люди прислушиваются. Да? Ну, вот, давай представим себе, что мы находимся в транспорте. Да? Вот, транспорт состоит. Из множества, ну как бы, есть люди, которые едут отдельно, а есть люди, которые едут коллективом. Два-три человека, чаще всего два. И вот те два человека, которые разговаривают между собой, как ведет себя человек, да, обычный. Если они начинают говорить чуть громче, чем обычно, Человек начинает, у него включается любопытство.
0: Да? Он начинает, как это называется, кинуть ухо. Да, ну, что, мы едем с тобой, тут опа, что-то интересное. Кинуть ухо. Да, Поэтому
1: да. этим бабушкам самое важное, они у меня не просто получали, ну когда я говорю, это был <как> просто мой любимый проект, ну почему любимый? Потому что, ну слушай, ну ездят бабушки по городу, зарабатывают деньги. Ну всем хорошо. <как> 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 я, ну <как> реально, но ну, я, лучше, я лучше бабушкам заплачу, чем студенту, который там... Поэтому я любил этот проект, пообщаться с бабушками, они приходят, мы вечером общаемся, они рассказывают, как провели день, им хорошо, они там получают 3-4 тысячи. Ну, были люди
0: старой закалки, старые конечно, школы. — Конечно. — Ответственные. —
1: Конечно, конечно. Это были не те цифровые времена, как сейчас, сейчас там можно делать очень просто, Это, ну, ставишь этот маячок на мобильный телефон, и ты видишь, где перемещаются твои люди. Так как ты их работой ставишь вдвоем, в паре. Ты видишь, что их двое, ну они вместе. Раньше было сложнее, но они у меня записывали на диктофон свои разговоры. Вот. И важно было, чтобы на диктофон попало объявление станции метро, на которой они работают. Вот. Ну я в Киеве помню, а Берестейская все работала. Значит. Да, на диктофоне есть дата записи, но там же есть хронометраж. Ага. У меня потом просто сидели девчонки, которые выборочно проверяли их ну, диктофонные записи. Ага. То есть, ну, было, не было. А на диктофоне было слышно, что они вдвоем ведут разговоры, едут в метро, ну значит работа идет, ну, контроль. Сейчас контроль еще проще делать. Да, 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 да. Потому контроль,
0: что
1: вот, у Поэтому... Слухи, это отличный проект, вообще один из моих самых любимых, он очень творческий. Бабушки эти, они сами включаются, они там, о, давайте мы это еще обсудим, как интересно. Молодцы, это самые лучшие сторонники. Ну, масло подорожало, давайте <с обсудим, почему масло подорожало. Очень мне это нравилось. Ну вот дальше, как работают пикеты? Компанию пикетов целесообразно запускать волнами, то есть несколько пикетов в одно и то же время в течение 7-10 дней. Норма один пикет на 25-50 тысяч избирателей. Ну, вот так вот прикидывайте. Значит, но волны в чем важна? Если у вас будут постоянные пикеты, люди же они ходят же своими, ну, как у человека, есть свой маршрут передвижения по городу. До остановки идет, едет, да. И если у него пикет примелькается, он будет постоянно, он перестанет на него обращать внимание. Поэтому ваша задача пикет появился. Там что-то интересненькое, он привлек внимание. Исчез на 2-3 дня. Человек, опа, где? Стояли же? Вчера да, были. Вчера были. А где они? Интересно. Завтра идет... Оп, опять появились. Блин, ну интересно же, да? И у них что-то новенькое, да? То есть ваш пикет, он должен быть, ну, такой активной жизнью. да? Он не должен быть скучным. Ну, иначе он превратится в ни во что, да? То есть пикет должен быть, значит, жизнью. Ну вот митинги, да? Митинги стали особенно модными после Украинской оранжевой революции. Однако попытки сделать митинги основным мероприятием чуть ли не каждой компании показывали, что было ясно без этих попыток. Митинги могут стать основным мероприятием только в условиях резко повышенной политической активности граждан. Да, митинги – это такая штука, на которую люди уходят уже политизированные, активные. Поэтому все, кто проводит митинги, это как бы надо либо такую провести чудеса организации, вот, но либо такой актив иметь. Чаще всего митинги кажутся провальными. У нас даже, парт, ну, когда начальство проводит митинги, то там массово людей. У нас же нет культуры первомайских шествий. Ну, как, нет уже, этого, ну, 7 ноября люди уже не, не привыкли собираться в большие ну, как-то чувствовать чувство локти, Поэтому у нас-то все утрачено. И профсоюзов у нас. Нет. Дальше. Конференции, собрания, фактически те же митинги. да, Концертные программы. То есть, он говорит, что мы настроены достаточно скептически. Тут я не согласен. Концертные программы не являются скептическими. Самая главная проблема концертных программ – это их репертуар. Вот, потому что зрители, которые у нас живут, вот, они очень люди консервативные. Вот, и, в общем-то, все зависит от того, где ты. ты в городе живешь, ты на большом, то на это концерты бесплатно и никого не загонишь. Да? А для как бы, сельских избирателей нужно подбирать репертуар. Да? Там какие-нибудь хорошие гармонисты, да, они в
0: нибудь средней полосе лучше отыграли. То чтобы они стояли и подпевали. Конечно, То есть, что-то да, что-то то есть
1: тут, для работы с концертными программами нужно очень точечно работать ну, вот, с той аудиторией. А у нас просто как работает Концерт. А, так, кого берем? А, этих да сколько, а эти недорого, а эти. А, давай эти. Хотя mm-hmm. не могут, все, давай. Кто? И, и, ну, короче, вот, вот так вот. А кому это нужно потом?
0: Значит, приехать в деревню с классической музыкой? Ну, вот да, что-то типа. И там они еще. Говорят, м-м-м", а вообще вы, блядь, евреи издеваются. Зачем <свят> это все, да?
1: Ну, напоминаю, что концертные программы эффективнее, когда организованы в виде поездок и гид-бригад. Тут я согласен, на гид-бригада это важнейшая вещь. Вот, во-первых, вы подкармливаете интеллигенцию вот, творческую. Ну, вот, это нужная вещь, она как бы о вас будет говорить. А во-вторых, ну, выборы должны всегда оживлять. Ну, как бы время праздника небольшого. Другие мероприятия, направления. Да? Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Сейчас очень много вещей можно делать без сбора подписей. Там, ну, выдвижение от партии и прочие вещи. Но вот они напоминают авторы, и я тоже. Даже в тех случаях, когда регистрация через залог возможна, мы не рекомендуем отказываться от сбора подписей. Это правда. Дело в том, что сбор подписей это фактически бесплатный первый этап агитации. Ты должен использовать подписи не ради сбора подписей, а ради того, чтобы первый раз рассказать о себе. Поэтому, если можно. Это очень геморройная история. Но она, во-первых, ну, менее дешевая, чем даже реклама. Она позволяет растянуть это время, потому что сбор подписи длинный. То есть вы можете из этого сделать целую историю. А самое главное вы протестируете свой штаб на сборе подписи. Вы поймете, кто чего стоит. Это
0: Я понимаю, действительно, это первые твои люди, которые, во-первых. За тебя отдали свою подпись, и, как ты говоришь правильно, они потом дома еще обсудят. Конечно. Со своими кто приходил, и чего он обещал, и чего, какие нам горы, кисельные берега. А обещали.
1: многие типовой подписи можно без подписи, ну и ладно, без подписи. И на самом деле сами испортили себе возможность дополнительно проагитироваться. Распространение агитационных материалов. То есть, ну хорошо, мы напечатали наши листовки. да, вот чё, Как мы их будем распространять? Три есть направления: да. Безадресная рассылка. То есть, ну это то, что называется, по почтовым ящикам. Это самая неэффективная, но самая массовая. Она уже, делать ее силами агитаторов уже даже не очень осмысленно, потому что есть много всяких фирм коммерческих, ой, вот, которые просто это делают. Но ну, они распространяют mm, и так.
0: Их нанимаешь, они... Да. да,
1: вот массовую рассылку безадресную площадь сделать подрядчиками. То есть, эта работа тупая, она ну она ну, техническая. Она даже ваших агитаторов никак ни на что не настраивает. Да, ну Просто... Ну, рассылать да, да. это самое. Вот
0: пачка и... Да.
1: Поэтому безадресную сплошную рассылку лучше даже отдать. На это подъем. если
0: бы был человек, как в анекдоте, помнишь что На тебе листовки, распространится един нацистов.
1: А это адресная. не 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 Очень плохо покупают. Не берут плохой товар. Какой ценный человек этот. Это адресная, смотри. Второе. Это расклейка и развешивание. Вот про... Расклейку, вот очень четко нужно понимать, что вот плакаты вашего кандидата вот именно не билборды, а именно плакаты это то, чем вы будете метить ваш округ. Если он появится, например, у вас в магазинах везде, где-то недалеко, это не будет носить агитационного эффекта. Но человек же живет у себя на районе, он же ходит в определенное количество. И если он увидит в тех точках бытовых, где он проводит свое время, ну то есть в гастрономии, в пивнушечке, еще где-то просто небольшую агитацию это вашего кандидата на видном месте, то у него рано или поздно создастся ощущение, что ваш кандидат везде у него на районе. Да? Поэтому ваша задача в расклейке и развешивании, чтобы ваши агитационные материалы были, во-первых, не банальными, ну, чтобы человеку захотелось их у себя повесить, да? а во-вторых, вы изначально должны, э, ну, вот, э, они должны вызывать... Ну, они должны отличаться от остальных, да, ну то есть, потому что у нас, к сожалению, во время выборов как, ну наехали все вот одинаковые, да? даже по манере исполнения нет. Вы должны выделиться, да, то есть, ну, что-то должно быть у вас, что вызовет мотивацию для того, что, ну как вот э, самое, газета Ксении Анатольевны на тупичке ну,
0: а? в, 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 нужном в, месте, в нужном месте, месте да. да,
1: висит, да, но она же вызвала какой-то, ну как бы Какую-то, по
0: крайней мере, многие люди, которые приезжают в том гости первый раз, они выходят и говорят, да, у вас в нужном месте. Ну, вот, <говорит> вот. А самое главное, это место не пройти, не, не пройти, все туда идут. Вот, вот.
1: Это, это пример того, что когда агитация висит в нужном публичном месте, ее нельзя не заметить. Не заметить, да. Вот да. здесь то же самое. Ну вот смотри. Значит, цитирую, про расклейку листовок. Именно расклейку, подчеркиваю, то есть, когда ты ее фиксируешь, да? Значит. Ее желательно не размазывать равномерно на протяжении агитационной кампании, а проводить массированными волнами. У избирателей должно периодически создаваться впечатление, что округ буквально завален агитматериалами. Значит, то есть не всегда зависели, а вот массированно, потом ее почистят дворники и все остальное, пауза. То есть соскучилась. я напоминаю, люди должны соскучиваться, и вы должны... Проникать, то есть, вот то, что называется защищенная реклама, это вот когда мы попадаем в бары, в магазины, это защищенная. Это чаще всего надо даже стимулировать, ну как, большинство людей, ну как показывают опыт? Ну вот он коммерсант, вот у него есть бар, вот, он в принципе человек с активной позицией. Если он не симпатизирует вашему кандидату, он ни за какие деньги не разместит да. эту штуку. А если он симпатизирует, ну сколько ты ему дашь денег? Ну это ж немного стоит, да, то есть ему эти деньги, ну, ничтожны. Поэтому как бы лучше,
0: например, да,
1: как-то обыграть что-нибудь на, на плакате. Семен у меня
0: сразу говорит, поэтому надо прийти к нему с бандитами или с полицией. Ну, это тоже вариант. Делать предложение, от которого не сможет отказаться. Но я сторонник, что надо начинать с доброго слова. И только потом... Значит, в детстве все с безбольной битой. Нет. Лучше всего отправить... Ну, вот
1: какого ну ты прав, выставит. если он
0: тебя не знает, он тебя не любит, но ну, я имею в виду, он тебя, я имею в виду кандидата. Ему хоть сколько денег дай? Не будет Не будет. будет. Не а будет. если он скажет, да, типа знаю, можно на дверь у тебя повесить, ничего не будет. Да, вешай. Всех, на. Да? Конечно. Я понял, защищенная это значит ее дворники. Да, к- соскребут. Да, да, это называется. Или защищенным. конкуренты поначалу. Да, или, конечно, у конкурентов Команда, да, и конкурентов. И...
1: Ну, сейчас надо сказать, ЖКХ работает. Ну, как много этих, кто этим занимается. Ну вот, какие тиражи, да? Значит, один плакат на 50-100 избирателей, одна листовка на 5-10 избирателей. Это массово, это много. Ну, то есть посчитайте, если у вас 100 тысяч избирателей, то тираж листовки у вас 20 тысяч должен быть. Ну, нормально. Дальше, общественные приемные. Тоже важная вещь, к сожалению, к которая относится очень формально. Дело в том, что общественные приемные все открывают, там садят секретаршу, и она вообще как бы сидит там, ну формально, вывеску повесили, нет. Значит, Опытный технолог может всегда сделать весьма близкие к реальности выводы относительно хода компании, понаблюдав час-другой за работой общественных приемных. Если звонков посетителей мало, а заведующий приемный явно скучает, значит компания находится под угрозой провала. Ее необходимо срочно корректировать. Вообще, ваши общественные приемные <coughs> это ну, обратная связь ваша. Если у вас идет активный движ, значит, ваших приемных не останавливается обратно. Ну, потому что как реагирует человек? Ему что-то заинтересовался и куда звонить? Ну, в общественную приемную, правильно? Да, она Да, ну, ну, потому и называется общественная Поэтому, если в ваших общественных приемных стоит тоска, значит, у вас не идет. Значит, компания. нахер
0: никого не интересен, ваш кандидат. да, да, да.
1: да. Значит, нет компании. Все, она не идет. Она людям не интересна и не важна. Дальше. Ну и четвертый пункт ⁇ это контроль голосования за днем выборов. Это важнейшая вещь. Значит, последнее время, конечно же, все эти технологии сильно, так как из-за цифровизации ну, камер много этого всего стало, конечно, большинство этих старых нарушений... Этих и, трюков. Трюков, бросали. они не уже, конечно же, закончены. Но... Э- Контроль вам нужен, потому что контроль это ну, база. Если вы не будете контролировать, то тогда у вас меньше шансов, что как бы, Самое главное это подсчет голосов, потому что вот на процесс самого голосования, я говорю, много камер всего, а вот когда начинается процесс подсчета, вот, особенно если вы, ну понятно, выборы губернатора там большие разрывы тысячи голосов, а вот когда вы выбираетесь куда-нибудь в город, в район то у вас там и 150 голосов будут иметь значение. Я вот как
0: раз при подсчете присутствовал. Там все смотрят внимательно. Длинный стол раскладывается. Сосчитали, зафиксировали. Еще раз сосчитали. Все, все, все подписали бумагу, что все присутствовали, все идет. Подсчет голосов. Это важнейшая вещь, и вам нужно накрыть его везде
1: там несколько контуров, то есть должна быть постоянная оперативная связь с вашими людьми, то есть у вас ну, должен быть колл-центр, который со, со всеми на, на связи, а. люди, дежурство, то есть там же начинают работу с 8 утра участки, надо быть за час до открытия участков, потому что там эти бюллетени открываются. Там вообще-таки
0: даже много бытовых хлопот. <401 distress> еды им привезти, yeah. сменить их немножко, там смены, чего...
1: конечно, обязательно до
0: того, что где-нибудь в углу раскладушечки зашли и поставить, чтобы человек мог... Телефон да, подзарядить, да, да, ну, да.
1: много очень вещей. То есть у вас будет очень много наблюдателей на дне вы, ну, как бы на день выборов. Ваша задача им обеспечить всю инфраструктуру. И ваша задача получить на ходе дня голосования информацию раньше, чем даже официальная. Потому что вам люди с участков первые, они Должит, вам да. первые, и вы на калькуляторе сведете ну, первый результат. А пока они привезут ну, официальные протоколы выше, в комиссию, там же участковые комиссии, потом территориальные, угу. пока они все проголосуют, и вы уже будете иметь результат даже раньше. И, в принципе, вы поймете, он бьется там на, ну, я говорю, могут быть расхождением несколько сотен голосов, если все, так сказать, нормально. Ну, но, говорю, ну как показывает опыт, если вы просто закроете все своими наблюдателями, этого будет, в принципе, достаточно, потому что особенно на небольшом округе. Но. Дальше, внутри этого всего, это мы говорили про организационные части, значит, информационно-аналитические обеспечения всей этой компании. Значит Самая важная вещь, потому что на содержание у нас люди валятся, они думают, что типа, ну ладно, что-то мы билборды напечатаем, что-то глистовок нафигачим и все. Нет, это важнейшая вещь. То есть, вот что такое информационно-аналитическое обеспечение. Первое, это подготовка электорального паспорта округа. Это важнейшая вещь. Мы это разбирали, что и ваш округ, какие предприятия, какое все. Значит, аналитические справки, аналитические записки и данные и Значит, аналитика. Что мы должны вообще понять? Да, вот изначально. Паспорт округа, что он должен в себя включать. Это, если у вас нет этой информации, вы ничего не знаете про себя. Географические и структурные данные, территория населения, админ значит, природно-климатические условия и природные ресурсы. В экономике, общий характер экономики, кто кому Рабинович, структура бюджета. Как расходуются демографические данные, социально-экономические показатели по округу, структура управления округа, включая персонали и контактные данные, и электоральную историю этого округа на предыдущих выборах, и расклад сил в элитах, медиакарта, ну и все контакты, которые могут быть которые связаны. Вот если вы не проделали эту работу, вы вообще ничего не понимаете. Но это к вопросу, почему вот я знаю какие-то регионы очень хорошо. Ну потому что ты в них так поговорялся, как, как, как никто другой не поговорялся. Понимаешь? Ну напоминаю, что объем паспорта порядка 100 страниц. То есть, это основной документ, который должны все ключевые участники компании прочитать для того, чтобы понимать вообще, где мы находимся. <coughs> ну, вот про анализы в элитах. Да? Что касается анализа расклада сил в элитах, то мы не рекомендуем особенно этим увлекаться. Кандидат, который имеет реальную возможность использовать в интересах своей компании этот расклад, обычно знает обстановку лучше всяких аналитиков. Кандидат же, не представляющий обстановки, как правильно не имеет рычагов на что-либо влиять. Это важнейшая вещь, потому что контакты с элитами, их никто не отдаст. Ну, это что, то, что выстраивается годами. да? То есть, мы вместе делили, вместе росли, где-то сидели. Ну, mm. короче, у каждого свои <с ситуации. <с да? Да. да, и поэтому вот для контактов с элитами, вот, они правильно говорят, не надо увлекаться. Потому что многие люди начинают рисовать такие схемы. Этот с этим, этот с этим. Херня это все. Как бы эти люди переженились много лет назад. Там есть такие механизмы, которые ни в СМИ, ни в медиа. Вообще никак не отражается. Ты крестили кого-то между собой. Uh-huh. Да, это же никак не отражается. Да? Поэтому вам нужен человек из местных, который это будет шарить. То есть никакая аналитика объективная вам об этом ничего не даст. Досье на конкурентов. Важнейшая вещь аналитики. То есть сбор сведения конкурентов преследует две задачи. Первая это определение положения конкурентов на стартовой конфигурации. То есть вот, ну, стартуют, кто они такие. И второе, это постоянная аккумуляция информации для возможной критики конкурентов. То есть, вам нужно постоянно мониторить конкурентов, следить, какие они делают ошибки, для того, чтобы сразу... Ну, очень многие забывают про конкурентов. Типа, ну конкуренты, и хрен с ними, они неинтересны. Нет. Вот. Следующий пункт. С аналитикой разобрались. Задачи социологии и рекомендации по ее исследованию. Значит, Социология социологии рознь. Вот смотри. Есть социология которая исследует, а есть так социология, которая формирует. Ну... Это же, как известная эта шутка. Дементий, ты когда перестал пить коньяк по утрам? Давно? Сам вопрос предполагает, что ты пьешь <свист> коньяк да, да, по Да, да, да. Я вот кстати,
0: здесь как раз тупие. Я даже не знаю, как ответить. Вот, понимаешь, да? <свист> да, да. Я вообще по утрам не пью и не пью коньяк. Вот,
1: да. Но сама постановка вопроса <свист> <свист> предполагает, что ты пьешь коньяк, можешь его пить, да? Вот это и есть принцип формирующего. Хороший
0: просто. такой даже за бом.
1: А еще второй это прием. Э, постарайся подумать. Постарайся не думать о маленькой зеленой обезьянке. Постарайся.
0: Ну я честно говоря только сейчас и задумался. Вот.
1: Чем больше ты будешь стараться не думать да, да. о маленькой зеленой обезьянке, тем больше ты о ней будешь
0: думать. Ну, Семен Демон, слушай, да, вот это такие вот. Поэтому, смотри, социология,
1: социология и рознь. Есть вопросы исследующие, а есть вопросы формирующие. Вот задача формирующего вопроса, задать вопрос так, чтобы человек подумал, что он участвует в вопросе, а на самом деле мы отрекламируем нашего кандидата. Понял? В чем фишка? Итак, значит опросы, вот, вот эти две важные вещи, вы должны понять, да, что не все исследование иногда под видом исследования бывает агитация социологии вот, решает следующие вопросы, то есть пристрелка к округу это вот когда мы только десантировались вот что, как, ну, плюс-минус да потом моделирующие исследования это когда мы пытаемся понять а как наш избиратель себя поведет да? то есть модель, вот как он будет себя вести Там мы видим в округе, например, 20% военных да? ну например, военных А-а-а. пенсионеров у них будет своя модель поведения. Они будут больше уважать отставников, да, там, ну, еще что-то. Да?
0: И хорошо бы, чтобы доверенное лицо нашего избирателя был какой-нибудь основной полковник. Во, отлично. Все, ты начинаешь думать Скорее как... Еще ветеран войны. да. Как да. политтехнолог ты начинаешь да, да, думать да, да. правильно. Потому, вот потому это, что ему будут верить. Верно.
1: Вот это и есть моделирующие исследования. То есть, мы берем модели и смотрим, как себя ведут ну, люди наши здесь, которые живут. И третий – социологический мониторинг. Ну, как и любой мониторинг, это как ну, давление мониторинг. Это у вас постоянно идет социологический, ну, вот вы меряете, уважение. Ну, такие вот марки. основные Мы маркеты. Мы наблюдаем, что Наблюдаем. Происходит. вот именно у тебя фактически раз в три дня у вас, чем ближе день выборов, тем больше у тебя идет социологического мониторинга. Ну, вот э- важная вещь, да, что это настоящий бич российской социологии, социально ожидаемые ответы когда респондент говорит опрашиваем не то, что он на самом деле думает, а то, что от него хотят услышать. Но это есть такая штука, да, это есть особенность, что вот даже вот, э, знаешь, чем отличается э, консалтинг от аналитики, да, то есть консалтинг, он принципиально не дает негативного вопроса, то есть если тебе пришли то ты в принципе не можешь сказать, что это невозможно. Ты должен объяснить, ну, вот, вот это же в этом смысл консалтинга. И вот в социологии то же самое. То есть если неправильно людям формулировать вопросы, то они будут давать изначально ну, как бы предсказуемые ненужные ответы. Да? Поэтому в социологии самое важное ⁇ правильно формулировать вопрос. Потому что очень много людей сжигают, они не знают просто об этом, сжигают деньги и получают банальщину. Это не является социологией. Ну, то есть ну, банальщина. Лучше быть богатым и здоровым. Ну и что, как
0: Вот бы. Америку. Ну вот, да. понимаешь,
1: да? Вот, поэтому баначных очень много. Ну вот. Дальше про социологию. Вот. Для того, чтобы социологическое, я подчеркнул, да, исследование обладало прогностической ценностью, вопрос к респондентам необходимо сформулировать именно в той системе координат, в которой избиратели принимают решения. Поэтому вот это самая большая ошибка, там берутся какие-нибудь там столичные социологи, они приезжают, у них все стандартное, типа, а, да, Макдональд, ну короче, вот... Mm-hmm. Типа. Нет, вопросы нужно формулировать так, как думают эти люди, ну, которые, пусть они в Тамбове по, немножко по особому думают, даже в Петербурге, я замечаю, что даже в районах разных немножко люди вот, ну, отличаются, это видно прям отличаются. Вот. Поэтому... Не забывайте, очень многие как делают. Я найму социологов профессиональных, там все, они мне все сделают. Да? Нет, вы сами должны влазить в вопросы. Да? То есть вы должны понимать, в задача социологии залезть немножко в голову к людям. А это все зависит только от вопроса. То есть, все эти технологии, все чушь. Вопросы. Вопросы это самое главное. Ну, вот, соответственно, ну, там в конце здесь есть. Мы не будем в это погружаться. Здесь в приложениях есть даже типовая анкета, ну, социологическая. Mm-hmm. Вот просто меняете название вашего региона и делаете себе анкету. Базовую социологию можно провести, даже не обладая социологическим э, образованием. То есть почитать э, вот эту книгу.
0: Ну, и тем более, раз ты там есть уже, да, уже да, письмо, ну, это которое можно. Все сделать, все возможно.
1: Ну вот, в заключение несколько советов. Да, вот важный совет, который я тоже выделил. Любой технолог который провел хотя бы одну кампанию, наверняка сталкивался с так называемой кухонной социологией. Мы имеем в виду различные социологические оценки, которые исходят от близкого окружения кандидата и делаются под влиянием случайных контактов впечатлений. То, что я говорил, самое страшное, это жены и мамы кандидатов, которые начинают за своего сыночку и любимого переживать и советовать, советовать, да. Как правило, кухонные оценки обладают исключительной общностью и категоричной. Либо все идет прекрасно, либо мы уже победили, либо все пропало. В сущности, кухонная социология является логичным дополнением наивных подходов. Поэтому, как и наивные подходы, она обладает удивительной способностью проникать во все щели и изрядно замусоривать мозги кандидату. Полностью избавиться от кухонных социологов бывает обычно крайне трудно. Да, вот это очень важная вещь, она всегда вылазит. Это когда всякие советчики из близкого круга кандидата начинают, да что это, я тут живу сто лет, что вы мне рассказываете? И все, и пошло-поехало. Дальше, практическая часть. Это прям, ну мы тут не будем в нее сильно залазить, потому что она прям практическая, это пристрелка к округу. Это вот когда мы десантировались, ну вот как пристреляться, да? Ну, быстренько. Это самая важная и самая трудная область социологических исследований. То есть, если вы сделаете неправильный пристрелочный опрос, у вас потом будет системная ошибка. Ну, это как, ну, это как анализы базы. Ошибка в самом начале Сам, будет. Да, и и она, заметишь только в самом конце И, да. и она может тут привести. А самое главное,
0: потеряешь время и деньги.
1: Конечно, конечно. Ну вот задачи базового вопроса. То есть нам нужно провести стандартный замер. Это число активных избирателей, именно кто активный. Узнаваемость, рейтинги, антирейтинги, вторые голоса. Вторые голоса это очень важная вещь. Это же человек, он же не является только нашим сторонником, он же выбирает из многих, вот нужно спросить, а вот если ты за этого не проголосуешь, то второй, кто будет, да, <coughs> у человека важен второй выбор, кроме а, первого,
0: а, а. понимаешь, да? Так, 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 вот это интересно. Ну,
1: смотри, потому что, ну еще раз, люди же не выбирают по принципу, этот хороший, все остальные плохие, нет, и не относятся, ну все какие-то разные, а кого-то одного я выберу. И многие люди, они колеблятся на протяжении, может этого, а может этого, ну а чего, как бы? И этот чем-то лучше, этот чем-то лучше. Поэтому вам нужно искать не только тех, которые уже как бы ближе к вам, а тех, кто потенциально за вас. Ну, то есть, вот он пока что не за вас, но вы являетесь, ваш кандидат, второй выбор. По крайней мере, тебя не посылает нахер. Да, да. Вот это Слушайте. за тех, за кого мы будем бороться, да? за тех, за кого второй да. выбор. И мы будем объяснять, что их первый выбор... Ну, наверное, не то, чтобы бы неправильно, ну, сделайте ваш второй выбор, ну, он тоже не хуже, как минимум, понимаешь, да? Вот. Дальше нужно личностный блок обязательно изучить, то есть, почему вы готовы голосовать и почему никогда не проголосуете. Понять наших радикальных противников, вот что такое в нас есть, в нашем кандидате, что точно вообще не нравится, да? Вот это даже важнее, чем то, что нравится, потому что ну, бороться с недостатками сложнее, чем прокачивать достоинство. Ну и базовый мониторинг, это то, что вам нужно как минимум раз в месяц проводить, постоянно щупать. Дальше. Отдельно есть мониторинг и моделирующие исследования. То есть задача социологического мониторинга периодически составлять опросы. На этом мы не будем останавливаться. Есть экспресс-опросы, там 3-5 вопросов. Это работа, которой нужно научить ваших агитаторов. Они у вас должны стать в том числе и социологами. должны быть постоянно в народе, и у вас будет постоянная... Ну, свежая. вам нужна такая быстрая социология, в том числе для того, чтобы измерять, услышали, не услышали ваш там месседж. Ну, вы что-нибудь там прокачали, что там тарифы понизите, например. да, Вам же нужно понять, люди это узнали, не узнали, вам нужна короткая социология. Слышали, не слышали о таком вообще? Ну, то есть, может, не услышали. Нет? Да, ну и тут есть дальше математика. Вот. Я в нее не буду вводить, они прям приводят коэффициент полезного действия политтехнолога ну вот. ну здесь очень ну как бы прямо формула прямо формула она с чем связана значит это мы должны знать коэффициент рейтинга изначального потом соответственно куда мы пришли и при принятые усилия ну формула этот рейтинг вычисляется кому интересно именно поработать по формуле тут да. вот как бы она есть научный план. не ну они физики я напоминаю и ну это же приблизительно ну, вот, как бы, рейтинг же бывает, он обычно как социологи говорят, там от 40 до 45%. Но ну, всегда у социологов всегда есть погрешность. У профессионального социолога погрешность 2-3%. Ну, вот это вот, прям хорошая, нормальная погрешность. Но это если у вас 2 соревнуются, да, кандидата, это 2-3% ничего страшного. А когда у вас 10 кандидатов
0: соревнуются, тогда эти 2-3%, извини меня, это и будет ну, фактическая победа. Да? Как мне всегда говорили, что вот 50%. 49 и 49, а между ними 2%, вот это не самый важный, куда они отойдут.
1: Да? От количества кандидатов, да, то есть, если 2, то там, понятно, мы играем. А если малое количество, там же люди не ходят. Там эти 3% они могут стать очень важными. И вам нужно поймать, где эта погрешность теряется. То есть, либо это погрешность, ну, понимаешь, погрешность, ну, погрешность, да. А если это действительно 3% не твоих, тогда ты за них должен бороться. Ну, потому что погрешность как-то на нее повлияешь. Ну вот, значит, тоже напоминает. Стартовые рейтинги – это любимая погремушка журналистов и политиков. Ровным счетом ничего не говорят о том, каковы будут реальные результаты избирательной кампании. Гораздо более информативными являются электоральные коэффициенты кандидатов. Это вот как раз формула. Соотношение рейтингов и узнаваемости. То есть их формула заключается в том, что, помнишь, мы разбирали, вот есть узнаваемость, это сколько про меня знают. И рейтинг, сколько за меня готовы отдать голосов. Вот коэффициент эффективности ⁇ это сопоставление, ну, по сложным формулам, именно коэффициент рейтинга и узнаваемости. И вот это является, вот этот коэффициент, он, как и любой коэффициент, он является показателем шансов на победу. Потому что не бывает такого, вот точно возьму, ну, не бывает такого, что точно победит, да? Ну, за исключением, когда один кандидат, а все остальные технические. Но вот этот коэффициент он показывает, ну, насколько велики шансы. Если коэффициент низкий, ну даже и связываться бесмысленно. Значит,
0: да? на этом шабаш расходимся по Ну, вот. сразу ему объяснить, ну что смотри, как бы, вот как бы
1: посчитали. Не любите народ, да. Ну, надо раньше начинать. То есть еще время есть, да. То есть таким коэффициентом надо года за три начинать, да, ну, чтобы сначала У-у-у. его подправить, да. А с этим можно, в общем-то, уже стартовать. Но это при условии, еще раз говорю, когда прям мы лабораторную берем модель, что все такое чистое, аккуратное, нет никаких влияний, есть только абсолютные рейтинги. Так не бывает. да? Есть влияние начальников, власти, ну, короче, масса других параметров. Но некий абсолютный коэффициент кандидата электоральный и коэффициент деятельности политтехнолога вычислить, в общем-то, можно. Ну, вот как они, коэффициент политтехнолога, у них формула такая. Это результат голосования за кандидаты и разделенный на итоговый рейтинг и как бы за три месяца до голосования. Ну то есть вот с чего начинал политтехнолог, до чего он довел, как это одно в другое скренивалось. Вот вам вот, коэффициент деятельности политтехнолога. Вот. И дело даже не с не в деньгах, да, потому что если ты за небольшие деньги обеспечил ну, большие результаты, у тебя коэффициент эффективный, да? Да, да. А если у тебя был хулиар денег, да, ты даже победил, но при этом у тебя низкий коэффициент, ну и что, закидал просто как это, забросал проблему деньгами, да, как в сопрано. Ну, это, это не решение. Вот. В этой части, связи с внешними организациями, вот. На этом тоже очень многие упарываются, типа, вот сейчас мы позаключаем со всеми соглашениями с инвалидами, еще с кем-то, и это даст нам якобы поддержку. Чушь это все. Общественные организации пустые в массе своей. Там есть начальник, пара замов, пара активистов. Нет у нас таких больших, значит, прям общественных организаций. Ну вот они говорят, что на практике минусы, от так называемого суммирования линий, то есть заключения союзов и блоков с кем попало, гораздо чаще перевешивают довольно мелкие плюсы в виде дополнительных информационных поводов. В общем, не увлекайтесь. Чужими общественными организациями этого особого эффекта не дат. У вас будут только просители, которые будут...
0: Я думаю, ты к этим общественным организациям обратишься и не удивишься, что к нему приходили уже да от других клиентов. вы да. уже... начали. А мы... многие,
1: многие по этому поводу, особенно начальники, которые. Или коммерсанты, у них включается бизнес-логика. Типа так, о! Есть тысячи общественных организаций, у каждой есть по 10 человек. Это математика. Тысяча по 10 Десять тысяч. О, так что мучиться? Мы с этими общественными организациями договоримся, они нам принесут 10 тысяч голосов. Он думает, что у него уже все в кармане, да. ничего этого нету. А потом рвет себе волосы, как бы, почему так получилось? Ну, потому что лошара, как бы, вот, вот и все. А ему создали Шкуру элузию. поделил,
0: не убитого да, людей, да, да. Да,
1: да, да. Хотя там даже как бы и шкуры-то не было. это заяц вообще. На самом деле это заяц крашеный, да? Вот, юридическое обеспечение. Тут мы останавливаться не будем, потому что это банальные вещи, напоминают, как бы, вот, единственное, я отметил про ограничения, когда вы будете, например, если работать против партии власти, еще такая вещь про юридические. Что касается имеющихся в законодательстве ограничений на использование ресурса власти, то они ничего, кроме лупки, не вызывают. И вот, например, как вот Лужков в свое время покойный. Например, на выборах в Московскую городскую думу в 1997 году Лужков открыто агитировал избирательный заряд своих протеже. Ну и что Московская избирательная комиссия могла ему сделать? Остранить от выборов Мосгордуму? А Лужков не участвовал. Остранить кандидатов, за которых агитировал Лужков. Но ведь кандидаты не виноваты, если кто-то агитирует за них. В конце концов, московский избирком вынес Лужкову замечание, что он нарушает закон. Но позиция избиркома была широким образом освещена в московских СМИ. В результате чего до избирателей еще раз довели, что Лужков поддерживает таких-то таких-то и кандидатов. Это я для чего прочитал пример? Просто юридические всякие конфликты можно и нужно использовать для продвижения своих... Да. Конечно, иногда можно даже, чтобы против твоего кандидата кто-то бы жалобу подал. Вот. Вот. А ты как, ну, такую искусственную борьбу ты как бы в судах, да, сделал. То есть юридическое сопровождение компании это не только, чтобы все было, ну, согласно букве закона и тебя не сняли, но это еще и возможность с помощью юридических, ну, судов. Дело в том, что во время выборов суды работают в особом режиме, они быстро рассматривают жалобы, ну, там же время А-а-а. ограниченное, да. И жаловаться можно не только в суды, но еще и в избирательную комиссию. Поэтому использование юридических возможностей как отдельного конфликта, да, вот, это, ну, в том числе и провокации с помощью этого делаются. Ну, вот, например, смотри, значит, не помню на какую-то одной избирательных кампании ну, там подается жалоба на кандидата нашего, что типа. Да-да-да, типа он не указал... Суд. Это
0: прямо как заявление, да? Да-да-да, заявление. Фиксирует же заявление. Вот к нему официально приходится. Да. Избирательные
1: комиссии работают кругло, ну, без выходных, ну, то есть он даже У-у-у. в воскресенье. И, обязаны. И там была история, что типа принес якобы, значит, не указал... Это было еще в до электронные времена, когда все было в базах, да, сейчас это все в базах. Типа не указал просудимость. А я еще был, ну это было начало 2000-х, я был такой молодой специалист, я не мог понять, а зачем это? Ну, нет, у нас нет никакой судимости. А на следующий день его вся, ну там был такой ресурсный кандидат, у него бы была, все СМИ, значит, о том, что... А люди ж не... Ну, Ему комиссия отказала, сказала, что это не соответствует никакой ну, реальности. Но во всех СМИ он уже протрубил о том, что вот как бы якобы судимость, она якобы есть. Но всё как Я подавал
0: не... заявление. Ну, он от другого лица подавал. Ну да, ну, да в... может быть, другие. Понял, да, да, да. да, 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 да. да? понял, да, понял, да. да, да. чтобы слух такой пустить. Это про ложечки и осадок, Да, да, вот. да.
1: Юридические возможности нужно использовать для того, чтобы запускать эффект, как из анекдота про ложечки нашлись, а садок да, остался. Стал. Вот, вот это важнейшая вещь в вашей борьбе. И против вас могут так бороться, и вы можете так бороться. И последняя часть в нашей вот этой уже главе, вот это финансовое и техническое обеспечение. Ну здесь как бы тоже надо каждый раз предметно. Сметы в самой книге есть, значит при, примерные, ну там приблизительно в процентах сколько нужно. Но вот здесь важная вещь это памятка. Значит, менеджеру компании, попавшему в ситуацию конфликта с финансовым директором, это частая вещь, потому что ну, заказчик выделяет кого-то своего финансиста. Бухгалтера, доверенное лицо, ну кто-то, кто будет сидеть на финансовых потоках. Потому что заказчик он просто говорит, да, нет, и откуда взять деньги. Да? Ну, функовый, что, ну, там, с того завода, с этого парохода. А этот сидит
0: еще пишет. А там
1: сидит прямо его там финансовый офицер такой и вот это человек, с которым очень часто возникают конфликты, вот, ну пусть он же как бы на хозяйских деньгах сидит, какие-то ага. конкуренты приехали. Его, посту. И еще постоянно приходят к нему и говорят: дай денег, дай на да, это, да, на, да, это, да, на да. это, на это. Ну, он всегда, всегда в психозе, ему же перед этим самым. Поэтому это очень важная вещь. А это же доверенное лицо заказчика чаще всего. Ну, кому он деньги-то свои доверяет, да? Поэтому, если у вас не удалось наладить отношения.
0: Надо подкинуть ему героина и вызвать полицию. Работы не будет, понимаешь? А Нет, ну потом мы его спасем. А выборы закончат
1: Это чаще всего очень глубокий человек, который там из бизнесов еще из начала 90-х. Представляешь,
0: а мы полицию вызвали, полицию приехал, он им все, героин раздал. Спасибо, Владимир Владимирович, ушли к Ну что дальше?
1: Так вот, смотри, вот если получается ситуация конфликта с финансовым директором, рекомендуют немедленно обозначить конфликт перед кандидатом. Что касается кандидата, ему следует устранять подобные трения в зародыше. Избирательная кампания это не тот случай, когда полезно использовать аппаратную систему сдерживания и в ущерб эффективности. Это очень важная вещь, потому что деньги, ну мы же знаем, что большинство из скандалов и всего происходит у вроде денег, да. А избирательная кампания это специфическая деятельность, где деньги нужны не просто, а они нужны вовремя. Я хочу напомнить, Там, они могут быть через день быть, но они будут не нужны. Уже в сто раз их может быть больше. Все, поезд ушел.
0: Ну, как ты говорил, банально бензин для машины и нашим доверенным людям, чтобы они в конце дня получали завтра. Конечно, конечно. Вот он там не знаю сколько там тысячи листовых разнёс, пришёл, да, он распишись получить. Если он 3 а 3, не, 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 если... не получит, он уйдет. Да, сказки, он идет к конкуренту. А вот эти трения с финансовыми ну, офицерами,
1: директорами заказчика или кандидата, если он в одном лице, это то, что разрушает очень часто изнутри компании. Вот. Потому что, типа, ну, правила бизнеса, они другие, то есть там аудит, проверка, правила избирательной кампании, они в этом смысле, я говорю, как на спорте или на войне. То есть ресурсы должны быть вовремя. От того, что они будут после того, как уже матч закончился, смысл.
0: Ну, а смысл, да, да,
1: да. Смысл, никого в этом нет. Поэтому это тонкий момент, у которого нет конкретных технологий. Ну как и, потому что это вопрос психологии отношения к деньгам, а оно при капитализме ключевое, да? Потому что каждый как бы богатый человек считает, что это деньги как бы его, а все остальные упыри на его деньги,
0: так сказать, покушается. Так... Не дай бог, он еще думает, что его разводят.
1: это поэтому с этого надо изначально да. начинать. Как бы, что... Потому что это другой тип деятельности. Но он-то забывает, что деньги-то не ему принадлежат, что он просто функция в этой системе, на которую завязаны все эти связи, и он аккумулирует деньги. ну, но Людям нашим, особенно постсоветским капиталистам, им свойственно считать, что это они такие умные, они все эти заводы организовали, что вот это вы, в них на самом деле, что они, не не система их вынесла, так сказать, Ну, ну, на определенное место, ну, где они аккумулируют деньги. Из-за того, что пост, из-за того, что досталась собственность, да. Ну а что? Ну вот мы сейчас находимся, да, ну, как бы, ну, это же было советское предприятие, да? ну, Мы же видим, что оно просто аккумулирует кому-то деньги. Да? Вот уже ничего для этого не сделал. Но людям нашим свойствам. Вовремя, так сказать, заблотил этим. Да, да, да. Но через 10 лет, когда он находится в этой ситуации, у него окружение формирует, какой он гениальный. Он получает призы, он уже знаком с начальниками, он уже начинает себя считать настоящим, ну, как бы, Илоном Маском, Кули Кулибиным, братом Черепановым, понимаешь? То есть он не просто себе взял бывший завод и превратил его в коммерческую, но он себя считает этим. И вокруг этого начинается страшное заблуждение. Начинается самооблучение пропаганды, он начинает уже сам в себя влюбляться. ну Он уже всех слушает, ему же все как бы поддакивают. И происходит страшная ситуация, а потом происходит этот момент с деньгами. Ну, потому что ресурсы нужны, он на них как бы психологически ну, согласился. Но внутри он не понял, что это иная деятельность. Это не, не продажа ковров или чем он там привык заниматься. Что борьба политическая, это не коммерция, вот как мы разбирали. Это похоже на маркетинг по внешнему антуражу, ну, самому рекламному, но сама внутренняя структура, она другая, там лежит борьба, потому что в бизнесе все-таки лежит заработок денег, да, а здесь лежит власть. Вот, а власть это ресурс для получения денег, а деньги могут быть ресурсом для получения власти, но это не одно и то же, это разные вещи, ну, то есть это разные по самому самому типу восприятия у людей. Понятно, что... У нас оно, особенно когда человек бедный, да, для него деньги это, конечно же, власть, потому что она обеспечивает ему власть над повседневностью. Да? То есть автомобиль, отпуск и простые вещи. Но на том этапе, где, так сказать, уже начинается политика, ну, настоящая, деньги уже не имеют значения. Ну, то есть это уже просто ресурс. Это, ну, как, там, как бензин, да. То есть он просто нужен, потому ну... что нужен, потому что на нем надо ехать. Но многие люди с мышлением вот этого коммерсанта 90-х, где как бы отношение к деньгам не к ресурсам, а к тому, что возвышает тебя над другими. Да? но Это чем отличается ну, мародера от миллиардера? Да? Миллиардер понимает, что у него капитал должны всегда работать, да, поэтому они в том числе, а мародер, он ну, ну, все, 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 схватил. Все, все, схватил, и все, как бы, собственно, под себя. Очень много, как бы, людей, которые с психологией, собственно, мародера, то есть это все на отдачу. Смысл уже денег в том, чтобы они всегда работали. Ну, то есть только тогда они начинают... А у них мышление, у людей, у мародеров, к деньгам они относятся как еще к тем, ну, золотым и серебряным.
0: Ну, когда сама деньга... Денюжка, денежка, да. имеет ценность. В коробочке лежит, в тебя. Да,
1: да, да. чай на, на златом да, да. чахнет. да. Вот. забывая о том, что при капитализме важен капитал, то есть движение денег, не сами деньги, а их объемы, их движения и куда они, собственно, вложены, да? Поэтому избирательная кампания для них это с одной стороны инвестиция, то есть ему нужно постоянно объяснять. Да, это инвестиция. Ну как и любая Ваша инвестиция. будущее, да. Да, это инвестиция. Относись к ней как к инвестициям. ты когда себе супермаркет строишь, ты же как бы там ну, следишь, интересно тебе, что там происходит как бы. Вот здесь то же самое. Но второе, это нужно ему объяснить, что нету прямой конвертации, деньги равно власть. Коэффициент есть? Но прямой конвертации нету. Им это очень сложно понимать, ну, вот людям с, э, с психологией коммерции, но вам это нужно все время
0: объяснять. Важно вот этот последний, то, что сказал, этап. Да. Дальший наш урок. Это уже управление избирательными
1: компаниями. То есть это мы погружались внутри, как, где, что. А теперь уже следующая часть. То есть как мы будем этим управлять, ну мы где-то уже на середине нашей книги.
0: Спасибо, Семен. Вот эта книга интересная. Мне даже вот, интересно не надо. Но, Опять же, не будет смотреть. Вот та была гадская книга. Ждем продолжения. Кому интересно, пускай дальше нас смотрит. Спасибо, Семен. Спасибо. Пока.